0: Du lyssnar på Mises ljud. Idag är kapitel 5 av Statens anatomi av Murray Rothbard. Vad staten är rädd för. Inläsare Magnus hälsar dig välkommen. Självklart fruktar en staten allra mest fundamentala hot mot dess egen existens. Staten kan ta på huvudsakligen två sätt. A. Den blir erövrad av en annan stat eller B. Genom en revolution där den blir kullkastad av sina egna undersåtar. I korthet via krig eller revolution. Det finns inget som kan få statens härskare att mobilisera större insatser och propaganda som krig och revolution. Det är två grundläggande hoten. Som vi tidigare varit inne på får inga medel lämnas oprövade för att mobilisera folket och samlas till statens försvar i tron att det försvarar sig själva. Hur ihålig denna idé är blir tydligt när det som vägrar att försvara sig själva tvingas till att ansluta sig till statens militära gren via värnplikt. Det behöver knappast tilläggas att deras egen stat inte tillåter dem att försvara sig mot detta tvång. I tider av krig dras statens makt till sitt yttersta. Under parollerna värn och nödläge kan staten uttvinga en tyranni mot befolkningen som skulle möta upp ett motstånd i fredstid. Krig förser staten med många fördelar. Alla moderna krig har ådragit de inblandade folken ett permanent arv bestående av statliga bördor på samhället. Krig bereder också staten med frestande tillfällen att erövra mer land över vilket den kan utöva sitt våldsmonopol. Randolph Bourne hade verkligen rätt i att citat Krig är statens hälsa, slut citat. även om krig för en given stat kan leda till såväl hälsa som undergång. Vi kan testa hypotesen att staten främst är intresserad av att skydda sig själv snarare än sina undersåtar genom att fråga vilken kategori av brott staten är mest ivrig att utreda och straffa. Det som drabbar privata medborgare eller det som drabbar staten. Nästan undantagslöst är de grövsta brotten i lagböckerna, inte det mot privatpersoner eller egendom, utan sådan som utsätter staten för risk. Exempelvis förräderi, desertering, smitande från värnplikten, omstörtande planer, mord på härskare samt ekonomiska brott som att förfalska statens pengar eller undvikande av dess skatter. Jämför- över den nit med vilken staten förföljer den som attackerar en polisman med en uppmärksamhet som ges åt överfall på en vanlig medborgare. Märkligt nog är det få människor som störs av den uppenbara motsägelsen som bor i denna prioritering av dess egen existens jämfört med hur den sagda existensen motiveras. Kapitel 6 Hur staterna förhåller sig till varandra Eftersom jordens yta är uppdelad mellan olika stater måste en stor del av en stats tid och energi användas åt mellanstatliga relationer. En stat har en naturlig tendens att expandera sin makt och externt sker sådan expansion genom erövring av mer landyta. Såvida ett territorium inte är statslöst eller obebot väcker en sådan expansion en inneboende konflikt mellan olika uppsättningar av härskares intressen. Bara en uppsättning härskare kan upprätthålla ett monopol på tvång över en given territoriell yta under en given tidsperiod. Stat X absoluta makt över ett territorium kan bara åstadkommas genom att stat Y drivs ut. Stater kommer alltid ha en tendens till krig trots riskerna. Tider av krig kommer växlas med tider av fred och skiftande koalitioner och allianser av stater. Vi har sett att interna eller inhemska försök att begränsa staten från 16-1800-talet nådde sin mest uttalade form i konstitutionalismen. Dess motsvarighet externt eller inom utrikesaffärer var utvecklingen av internationell rätt, speciellt då i former av krigslagar och neutralitetsrätten. Delar av den internationella rätten var ursprungligen helt privata framsprungna ur köpmännens och handlarnas behov att skydda sin egendom och att kunna få disputer lösta. Två exempel på detta är Sjörätten och köpmännens lag, Lex Mercatoria. Men också regeringarnas regelverk växte fram frivilligt och tvingade inte fram någon internationell superstat. Avsikten med krigslagarna var att begränsa den mellanstatliga förstörelsen av själva statsapparaten och skyddade därmed den oskyldiga civilbefolkningen från krigets slakt och förödelse. Avsikten med utvecklingen av neutralitetsrätten var att skydda privat internationell handel också med fientliga länder, från att beslagtas av någon av de stridande parterna. Inte att förväxla med modern neutralitetsrätt som handlar om staters rätt att förhålla sig neutrala i konflikter. Den övergripande målsättningen bara alltså att begränsa utsträckningen av ett krig och, speciellt, att begränsa dess förödande påverkan på privata medborgare i de neutrala och till och med i de stridande länderna. Juristen FGP Vil beskriver charmerande den civiliserade krigsföringen som kortvarigt blomstrade i 1400-talets Italien. Citat De rika borgarna och köpmännen i det medeltida Italien var alltför upptagna med att tjäna pengar och njuta av livet för att utsätta sig för de mödor och faror det skulle innebära att själva ta värvning. Det utvecklade därför metoden att hyra legosoldater att strida i deras ställe och sparsamma och företagsamma som de var gjorde det sig sedan av med legosoldaterna så fort de kunde undvara deras tjänster. Krig utkämpades därför mellan arméer som var inhyrda, speciellt för varje fälttåg. För första gången blev soldatyrket rimligt och jämförelsevis harmlöst. Den tidens generaler manövrerade mot varandra, ofta med synnerlig skicklighet. Men när en hade tillskansat sig övertaget ledde det vanligtvis till att hans motståndare gjorde det rätt eller gav upp. Det var en erkänd regel att en stad enbart fick plundras om den bjöd motstånd. Immunitet kunde alltid köpas mot en lösensumma. Som en naturlig konsekvens av detta hände det inte att en stad bjöd motstånd, eftersom det var uppenbart att en regering som var för svag för att försvara sina medborgare hade förlorat deras lojalitet. Civila hade inte mycket att frukta från kriget, vars faror främst brydde professionella soldater. Slutsitat den privata medborgarens nära nog absoluta avskärmning från statens krig i 1700-talets Europa belyses av Neff, citat Inte ens posthanteringen kunde hindras med någon utdröjd framgång i krigstid. Brev cirkulerade osensurerade med en frihet som förvånar ett 1900-tals sinne. Undersåtarna i två krigsförande nationer pratade med varandra när de träffades och när de inte kunde träffas korresponderade de, inte som fiender, utan som vänner. Den moderna uppfattningen att undersåtarna i ett fiendeland ska stå delvis till svars för sina härskares krigsbestyr existerade knappt. Inte heller hade de krigande härskarna någon tendens att stoppa kommunikation med undersåtar till fienden. De gamla inkvisitionistiska sederna med spionage som hörde de religiösa konflikterna till höll på att försvinna. Och ingen jämförbar inquisitionism gällande politisk eller ekonomisk kommunikation övervägdes ens. Pass skapades ursprungligen för att möjliggöra säker passage i tider av krig. Under större delen av 1700-talet följde sällan europeer in att låta bli att resa till länder med vilka låg i krig. Och eftersom handeln alltmer sågs som det gynnande, båda parter Förekommit under 1700 talets krig, en hel del handel med fienden. Hur långt staterna har gått från dessa regler för civiliserad krigsföring under detta århundrade 1900-talet behöver vi inte gå in på här. I den moderna tidens totala krig, i kombination med teknik som möjliggör total förödelse verkar själva idén med att hålla krig begränsade till statsapparaterna till och med mer pittoresk och övergiven än den ursprungliga konstitutionen för förenta staterna. När stater inte ligger i krig behövs det ofta överenskommelser för att hålla ner friktionen dem emellan. En doktrin som vunnit misstänkt mycket acceptans på senaste tiden är principen fakta sunt servanda, ungefär avtal ska hållas, som ska gälla även för internationella fördrag och inte bara privata kontrakt. Men ett fördrag och ett genuint kontrakt har inget gemensamt. Ett kontrakt överför, på ett precis sätt, lagfarter till privat egendom. Eftersom en regering inte, i någon anständig mening, äger land kan inte avtal som den ingår behandlas som lagfarter till egendom. Om exempelvis herr Jones säljer eller överlåter sin tomt till herr Smith kan inte Jones arvingar börja driva mål mot Smiths arvingar och hävda att tomten är deras. Lagfarten har redan trätt i kraft. Jones den äldres kontrakt vinner automatiskt Jones den yngre. Eftersom den före redan har överfart egendomen kan inte Jones den yngre hävda äganderätt. Den unge Jones kan enbart hävda att det han ärvt från den äldre Jones och den äldre Jones kan bara testamentera egendom som han fortfarande äger. Men om vid någon tidpunkt regeringen av, säg, bondestan är tvingad till eller rent av mutad av regeringen i Muravien till att ge upp en del av sitt territorium är det absurd att hävda att invånarna i de båda länderna för evigt är förhindrade att hävda att territoriet ska återbördas till Bondestan med hänvisning till Paktasund Servanda. En revolutionär regering som omkullkastat kungen av Bondestan kan knappast heller hållas till svars för kungens handlingar eller skulder eftersom en regering inte är, på det sätt ett barn är, en äkta arvinge till sin föregångares egendom. Kapitel 7. Historien som en kamp mellan statsmakt och social makt. På samma sätt som de två ömsesidigt uteslutande relationerna människor emellan är fredlig samvaro eller tvingande exploatering, produktion eller rovlystenhet, är mänsklighetens historia, framförallt dess ekonomiska historia, att betraktas som en kamp mellan dessa två principer. Å ena sidan finns kreativ produktivitet, fredligt utbyte av varor och tjänster samt samarbete och å andra sidan påtvingade krav och predation av de sociala relationerna. Albert J. Nock namngav gladeligen dessa två konkurrerande krafterna som socialmakt och statsmakt. För mer om koncepten statsmakt och socialmakt, se Albert J. Nock, Our Enemy, The State. Socialmakt är människans makt över naturen, hans samarbetsvilliga förvandling av naturens resurser och kunskap om naturens lagar, vilket gynnar alla inblandade parter. Socialmakt är makten över naturen, levnadsstandarden som uppnås när människor genomgår ömsesidigt utbyte. Statsmakt är, som vi har poängterat, Parasitisk konfiskering av denna produktion med hjälp av tvång. En utsugning av de frukter som samhället producerar till förmån för det icke-producerande, egentligen antiproducerande, härskarna. Medan social makt är makt över naturen, är statsmakt makt över människor. Genom historiens lopp har människans produktivitet och kreativa krafter, tid efter annan, skapat nya sätt för människan att förvandla naturen till hennes fördel. Dessa har varit de gånger som den sociala makten har skjutit i höjden och växt större än statsmakten. Och statens makt över samhället har därmed minskat drastiskt. Men staten har alltid, med stor eller liten fördröjning, sökt sig till nya områden för att försvaga och konfiskera den sociala makten ännu en gång. Mitt i förändringarna mellan expansion och kontraktion ser staten alltid till att överta och behålla kontrollen över vissa livsviktiga kontrollposter inom ekonomin och samhället i stort. Bland dessa kontrollposter återfinns våldsmonopolet, juridisk monopol, sina kanaler inom kommunikation och transport, postkontor, vägar, floder, flyg, vattenverk och utbildning, för att forma framtidens medborgares värderingar. I det moderna samhället är pengar en viktig kontrollpost. Om vi säger att det från 1600-talet och hela vägen genom 1800-talet var en tid av accelererande socialmakt med efterföljande ökad frihet, fred och materiell välfärd, så som fallet var i många västerländska länder har 1900-talet primärt varit i århundrade då statsmakten hunnit ikapp med regression till slaveri, krig och destruktion som följd. Denna parasitiska process där staten hinner i ikapp har nästan öppet proklamerats av Karl Marx som hävdade att socialism måste etableras genom beslagtagning av det kapital som ackumulerats tidigare under kapitalismen. I detta århundrade står mänskligheten återigen öga mot öga med statens virulenta härskarvälde som nu är beväpnad med frukterna av människans kreativa kraft som konfiskerats och perverterats för att passa statens egna syften. Under de senaste århundradena har människan försökt att minimera staten med hjälp av konstitutioner och andra medel bara för att inse att sådana begränsningar tillsammans med alla andra försök har misslyckats. Av alla de skepnader som regeringar antagit under de senaste århundradena av alla de koncept och institutioner som provats har inget lyckats att hålla statsmakten under kontroll. Detta problem är uppenbarligen lika långt ifrån en lösning som någonsin tidigare. Kanske måste nya metoder utforskas för att en framgångsrik och slutgiltig lösning på det problem som är staten någonsin kan uppnås. En kritisk ingrediens i en sådan lösning är, helt klart, splittringen av alliansen mellan det intellektuella och staten, vilket kan uppnås genom att skapa kreativa center för intellektuell utforskning och utbildning helt utanför statsmaktens sfär. Christopher Dawson noterar att den stora intellektuella rörelsen under renässansen och upplysningen möjliggjordes genom att arbeta utanför och stundtals emot. Det mäktiga universiteten. Den kunskap och de nya idéer som uppkom då etablerades av självständiga tänkare.